0: Para los que pudieron gozar ahorita de la celebración de Día del Niño ahí afuera en el estacionamiento fue un enorme gozo. Eh, yo creo que especialmente para los que tenemos niños pequeños que ellos puedan gozar un poquito de ese tiempo. Lo estábamos pensando con eh, nuestras hijas en particular. Ha sido desde que entró la pandemia que ellos han podido estar con sus... Amiguitos de la iglesia, entonces, eh, pues gracias a Dios fue una buena celebración Y damos gracias a todas las maestras, las involucradas maestras, maestros Quienes estaban ahí trabajando con ellos, gracias eh, por el esfuerzo que han eh, invertido Durante todo este tiempo en seguir grabando estas lecciones En estar en comunicación con los niños, gracias, de verdad, gracias eh, por el esfuerzo Vamos en pie y vamos a leer el pasaje del día de hoy Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3 Versículo 1 al 11. La palabra del Señor dice lo siguiente. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado. Entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria Por tanto Consideren los miembros de su cuerpo terrenal Como muertos a la fornicación La impureza Las pasiones Los malos deseos Y la avaricia que es idolatría Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia Por causa de estas cosas En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo Cuando vivían en ellas Pero ahora Desechen también todo esto Ira Enojo Malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es... Todo y en todos Padre nos acercamos a tu palabra Con reverencia Temor Temblor Porque yo sé Dios que Mis palabras Ni se acercan A poder describir La profundidad de las riquezas que encontramos en este pasaje Así que te pido, Espíritu Santo, que a pesar de mis palabras, ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para ver y entender las verdades que tú has escrito en este pasaje y aplicarlas a nuestra vida. Para que a final de cuentas, Señor, se olvide de mí, pero tú seas glorificado. Te adoramos y alabamos, oh Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Cuando yo tenía cinco o seis años, eh, mis papás decidieron lo que muchos papás deciden más o menos a esa edad. Justin, es tiempo que aprendas a tocar un instrumento. Entonces, mi familia realmente, mi mamá en particular, es muy musical. De hecho, eh, mi abuelo, el papá de mi mamá, él es, eh, tiene siete otros hermanos varones y ellos en eh, esta ciudadcita de Canton, Ohio, de donde venimos los Burkholder, ellos eh, son los Pearson, pero ellos eran conocidos como los Brothers Pearson, que cantaban en todas las diferentes ferias de verano ahí en ese sector. Y eran un grupo de ocho voces que cantaban juntos, entonces era, era impresionante. Y mi mamá... Pues nació en, en un entorno que, eh, que donde había mucha música, lo demás Y mamá aprendió a tocar piano desde muy pequeña Entonces ella dijo, bueno, lo, lo más fácil Justin Es que yo te enseñe a tocar piano eh, Mi mamá es una excelente maestra El pequeño dilema es que yo soy un pésimo alumno Entonces todos esos días donde los que han enseñado música Saben que si no ensayan pues cuando se llega a la próxima lección, de poco vale lo que se aprendió porque no lo ensayaron. Entonces yo así quería simplemente, no sé, sobrenaturalmente recibir los poderes de la familia Pearson y poder sentarme y tocar todo lo que no ensayé en la semana. Entonces, aunque tomé clases de piano por cuatro o cinco años, realmente solo un par de acordes me salen lo suficiente para fingirle a la gente por unos 3 o 4 minutos que toco el piano. Si me preguntan algo más de eso, ahí se queda. Pero ¿qué, qué hubiera sucedido si esa primera vez Cuando yo llegara a sentarme en mi primera clase de piano Mi mamá dijera, bueno Justin, ya tengo toda la lección preparada Y saca un librote de todas las obras maestras de Beethoven Y eh, ella lo pone enfrente y dice, Justin, te toca tocar Beethoven Creo que estaría un poquito abrumado yo porque mi capacidad, mis habilidades, lo que yo conozco de la música, serían completamente incapaces a poder tocar obras tan maestras como las de estos compositores. O lo podríamos tal vez poner en, en, en otra carrera. Digamos que un alumno está entrando a su primer año para estudiar medicina, quiere ser doctor... Y en su primer día en sus clases para estudiar medicina, llega y todos los doctores ahí en batas blancas, no sé, me estoy imaginando cómo es la escuela de medicina, yo no sé. Pero todos ahí andando en sus batas blancas y agarran al nuevo alumno y dicen, excelente que estás aquí, lo llevan al cuarto quirúrgico, le dan un bisturí y dicen, tienes que, tienes que hacer un trasplante de corazón para este paciente. ¿qué alumno O alguien, lo mismo, con ingeniería, ¿verdad? llega a su primer clases su primer día de clases y lo llevan a un barranco donde hay un montón de hierro y concreto y dicen bueno te toca construir un puente, yo creo que de esa manera solemos muchas veces concebir la vida cristiana, nosotros solemos ver el estándar de las escrituras, lo que Dios demanda de los seguidores de Jesús, y sentimos que la vida cristiana era simplemente, mira, Dios lo arregló para que tú puedas ir al cielo, pero ahí, Dios te bendiga, te dejó solito a ver cómo tocas Mozart, a ver cómo construyes un puente, a ver cómo haces ese trasplante de corazón. Sin la capacidad, sin el conocimiento, sin el poder, tenés que ver ahí cómo lo logras. Yo creo que así es como muchos de nosotros hemos solido concebir, de la vida cristiana, entonces pasamos el resto de la vida cristiana sufriendo, intentando, esforzando, sufriendo, intentando, fallando Y en algún momento todos decimos, no, no, no puede ser esto, tiene que haber algo diferente, hay algo que me estoy perdiendo De hecho hasta pasajes como el que leemos, el que leímos y el que estamos estudiando el día de hoy suelen ser pasajes que nosotros utilizamos para poner este estándar muy alto pero sin dar a entender todo el contexto alrededor del pasaje solemos llegar a creer lo mismo, que Dios ahí nos dejó solito para ver que nosotros peleáramos contra todos estos pecados que están en ese listado. Pero realmente el, el punto de Pablo en Colosenses 3 del 1 al 11 es todo lo contrario. El punto de Pablo en Colosenses, de 3, Colosenses 3, del 1 al 11, es muy sencillo. Dios te ha dado una nueva vida y Él te acompaña y te capacita para vivirla. Dios te ha dado una nueva vida y Él te acompaña y te capacita para vivirla. Veamos juntos esta nueva vida. Noten versículos 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Es muy importante entender lo que suele hacer Pablo en muchas de sus cartas. En muchas de sus cartas, él pasa la primera mitad de la carta hablando de conceptos teológicos, destacando ciertas verdades como lo ha hecho en los primeros dos capítulos de Colosenses, de esta idea de que Dios ha triunfado en Cristo y que Cristo es supremo sobre absolutamente todo. Y él ha venido destacando esta idea durante todos estos primeros dos capítulos y luego Pablo llega más o menos a la mitad de sus cartas y él gira, empieza a aterrizar el avión y él quiere explicarnos las implicaciones de nuestra vida si esas verdades son ciertas. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él está diciendo, bueno, todo lo que nosotros venimos hablando. Si entonces estas verdades son ciertas en tu vida. Y empieza a destacar en el próximo capítulo las consecuencias, las implicaciones de eso, y él está primero hablando acerca de esta nueva vida, esta nueva realidad que experimentan aquellos quienes han confiado en esta noticia que es cierta en Cristo. Noten algunas de las frases que él utiliza: Versículo 1: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Versículo 3: Ustedes han muerto y también su vida está escondida con Cristo. Versículo 4, Cristo es nuestra vida y cuando Cristo es manifestado, seremos manifestados con Él en gloria. Él, él está diciendo de muchas diferentes maneras, porque Dios ha triunfado en Cristo y tú has creído este mensaje, tú ahorita estás experimentando una nueva realidad, una nueva vida. En un sentido muy real, los que han confesado fe en Cristo, pertenecen a una nueva realidad. Ha sucedido una transformación en nuestro interior de tal forma que ya no somos lo que éramos antes. Pablo nos dice que antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora hemos sido resucitados con Cristo. Y esta nueva realidad implica que ya no pertenecemos a las cosas terrenales como antes. Sino que ahora los que han confesado fe en Cristo pertenecen a un nuevo dominio. Dice Pablo que hemos sido liberados del dominio de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo amado. En, en un sentido... El que está en Cristo ha dejado atrás esta vida vieja, sus pasiones Y ahora ha pasado a tener una vida celestial Donde Cristo está sentado y donde las pasiones y los amores de Cristo reinan Pero Pablo está hablando obviamente de una transformación espiritual Una transformación interna porque todos nosotros los que sabemos, los que hemos confesado fe en Cristo, sabemos que una noche confesamos fe en Cristo, el próximo día nos levantamos después de haber confesado fe en Cristo y sentimos que muchas cosas han cambiado, pero al mismo tiempo muy pocas cosas han cambiado. Si eras feo antes... Ahí te dejo llenar el blanco. Seguimos llevando a cabo nuestra vida ahora radicalmente transformada, la seguimos llevando a cabo en un mundo lleno de estas cosas terrenales. Seguimos viviendo nuestra vida rodeado por esta vida vieja. Estas pasiones carnales, aunque nosotros hemos cambiado todo lo que está a nuestro alrededor, no se ha realizado por completo ese cambio. Y es por eso que esta exhortación de Pablo Existe Ellos han experimentado una transformación profunda Pero están llevando a cabo esta vida en un entorno completamente opuesto A la transformación que ellos han experimentado Es como entrar al estadio de los cremas en una playera de los rojos Él, 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 él no quiere que estemos distraídos por las cosas terrenales pasajeras y pecaminosas como los cremas. Él quiere que abracemos, amén, y vivamos la plenitud de esta nueva vida a pesar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El, el llamado de Pablo... A los que han resucitado en Cristo entonces es muy sencillo. Él está diciendo esta es ahora tu nueva realidad, tu nueva vida. Has resucitado con Cristo. Entonces en todas tus actividades, en tu dormir y tu amanecer, en tu comer y tu beber, en tu trabajo y en tu descanso. Pon tu perspectiva, tu mira y tu búsqueda en las cosas de arriba de donde procede esta nueva vida. Y no en las cosas de la tierra de donde venía la, vieja, la vida vieja En pocas palabras Pablo está diciendo Vive tu vida ahora de acuerdo a esta transformación espiritual Busca las cosas de arriba El, el punto de esta frase no es meramente intelectual o No es que tienes que encontrar algo que Dios ha escondido Tienes que buscarlo no es simplemente eh, a, a, un, un ejercicio cognitivo o cerebral Donde tienes que estar pensando en ciertas cosas el, el punto de Pablo es que buscar las cosas de arriba Incluye todo el ser humano de forma integral Todos nuestros amores, nuestras pasiones, nuestros afectos el, el punto de buscar las cosas de arriba es que Todo lo que nosotros hoy somos debería ser orientado Hacia las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba significa hablar del gobierno y del reino de Jesús. El mismo lo aclara él dice en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios que el, el énfasis es que el que ha experimentado esta transformación debería entonces reordenar su vida apuntando siempre al reino de Dios en Cristo o más específicamente buscar las cosas de arriba significa que amamos, atesoramos y nos sometemos al Rey Cristo y su reino sobre absolutamente todo otra forma de decirlo Sería que si has resucitado con Cristo Pablo está diciendo que tu deleite Tu gozo Tu esperanza Tu propósito Lo encuentres en Cristo Y su reino Esto es un llamado entonces No simplemente a que, a que vayas al trabajo Y pases todo el día laboral Pensando cielo, 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 cielo Sino que hay una reorientación de todo todos tus deseos, de todos tus anhelos en base a esta transformación. Si lo sabes o no, tú y yo vivimos toda nuestra vida orientada hacia lo que más amamos. Vivimos toda nuestra vida orientada hacia lo que más valoramos. Si lo que más valoramos es nosotros mismos. Entonces nuestra vida se orienta hacia eso, si lo que más valoramos es el éxito, nuestra reputación, logros, dinero, el placer, sea lo que sea, viviremos una vida de acuerdo a lo que más amamos y Pablo está diciendo que en esta transformación Dios ahora ha cambiado por completo cuál es el objeto de nuestra adoración. Dios ha cambiado por completo cuál es el objeto de nuestro amor y Él nos está llamando a participar junto con Él en reorientar nuestras vidas, reordenar todos los aspectos buscando las cosas de arriba. Y dice, no las cosas de la tierra. Como cristianos históricamente hemos leído este tipo de pasaje. Y hemos concluido que lo que el autor quiere decir es que las cosas materiales, las cosas de la tierra son malas y las cosas del cielo son buenas. Entonces debería dejar atrás las cosas de la tierra como ciertas comidas, ciertas bebidas, ciertos aspectos de la cultura, ciertas tradiciones. Debería dejar esas atrás para abrazar algo celestial pero sabemos que no es a eso que Pablo se refiere. Ustedes ya escucharon el domingo pasado qué es lo que Pablo está insistiendo a lo largo de esta carta. De hecho, noten lo que él mismo dice en Colosenses 2, que vimos la semana pasada. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, no son las cosas materiales que son malas en sí. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo si nos está diciendo, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra? ¿A qué se refiere? Bueno, él lo va a destacar en la próxima sección y vamos a llegar a eso en unos momentos. Pero el punto principal de Pablo en esta primera sección es que tú y yo, los que estamos en Cristo, por haber escuchado y recibido el mensaje del Evangelio, por haber sido llamados y transformados por Dios, por haber tenido nuestro corazón circuncidado mediante la obra de Cristo, deberíamos entonces tener una vida orientada, redirigida hacia Cristo como Rey y su reino sobre absolutamente todo. Has resucitado con Cristo, entonces toda tu vida, tus pasiones, afectos y amores deberían orientarse hacia Cristo. Ahora, esto por supuesto tendrá enormes implicaciones para nuestra conducta. Pero Pablo no le entra primero por el tema de la conducta. <ríe> él, él inicia primero identificando quién hoy somos en Cristo pero él pasa el resto del capítulo 3 ahora ya destacando de forma muy práctica cuáles son entonces las conductas que distinguen a aquellos quienes experimentan esta nueva vida hoy solo vamos a llegar hasta el versículo 11 no se preocupen no vamos a estar en todo el capítulo 3 pero el del 5 al 11 nos habla acerca de la relación que es los que tienen esta nueva vida cuál debería ser su relación con los vicios y pecados en el 12 al 17 explica cómo debería lucir la comunidad de estas personas que tienen esta nueva vida. Y en el 18 hasta realmente el 1 del capítulo 4, él está hablando de las relaciones base de cualquier sociedad. Y cómo es que el cristiano entra a estas relaciones. Pero en nuestra sección, como digo, solo vamos hasta el versículo Once, donde Pablo empieza a destacar estas nuevas conductas en particular habla de la relación que nosotros deberíamos tener con las cosas de la tierra y bueno veamos versículos 5 al 7 por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas cuando Pablo se refiere a las cosas de la tierra en primera instancia se refiere a nuestros actos pecaminosos a las distorsiones a los vicios la nueva conducta a la que hemos sido llamados si hemos resucitado con Cristo es una que mata aquello vicio o pecado en nosotros. El, el llamado de Pablo es que si tú has resucitado con Cristo y estás buscando las cosas de arriba, entonces deberías matar el pecado del viejo hombre que está en ti. Ahora realmente la traducción de la NBDA se, se los puso... Light, así suavito Porque en, la, en, en esta versión dice eh, Consideren los miembros de su cuerpo como muertos Lo que Pablo literalmente dice La primera palabra en la oración es Maten, y es un imperativo Maten lo terrenal Sería lo que Pablo está diciendo Y luego él da este listado de lo que es terrenal Él da cinco vicios en este versículo 5 y luego cinco otros vicios en el versículo 8. y estos cinco estos diez vicios que él explica en estos versículos son como una contraparte a las virtudes que luego él habla en versículo 12 al 17 pero van a escuchar eso la próxima semana. Pero él habla a estos, de estos vicios y a esto se refiere cuando él habla de estas cosas de la tierra. La primera que él menciona es la fornicación. Esta palabra en el original, la palabra porneia, de donde, de donde nosotros conseguimos nuestra palabra pornografía. Se refiere a toda distorsión sexual. Todo uso de nuestro cuerpo y nuestro potencial sexual que tuerce la belleza del diseño de Dios en el sexo. El problema no es el sexo. El problema, el problema es la distorsión de este, esta creación preciosa y hermosa de Dios. La impureza, eso es un término más general para referirse a la corrupción en general, T todo aquello que no es recto, justo y honesto. Las pasiones, esto se enfoca más en los deseos depravados del corazón, la lujuria, deseos de ira y maldad, pasiones torcidas, los malos deseos. Esto ya se refiere a deseos malvados, de causar daño, de violencia, de destrucción. Y la avaricia. La avaricia es simplemente ser insaciable, insatisfecho, descontento, independiente de cuánto tengas. Y Pablo aclara, y esto es idolatría, es, es poner tu esperanza y tu confianza, Encontrar tu gozo y tu deleite en las cosas de la tierra y no en Dios. Y Pablo dice, estas cosas, mátenlas. Mátenlas. Donde sea que veas rasgos de estos pecados en tu vida, elimínalas. Con tus ojos... Puestos en Cristo, con tus ojos puestos en las cosas de arriba, busca cómo exterminar los remanentes del viejo hombre que están en ti. Lo implícito, que Pablo no sale directamente a decirlo, pero lo implícito en este pasaje es que estos, pe estos pecados son de terrible peligro para el cristiano. Él dice en versículo 6 creo que es... Estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios. Y su punto principal no es que si tú practicas esos pecados o has practicado esos pecados, serás objeto de la ira de Dios. Su punto es contraponer cómo es que Dios se siente hacia estos pecados. Él odia ese pecado y la destrucción que el pecado causa. Estos pecados no te darán vida, sino que estos pecados pertenecen al dominio mortífero de esta tierra y lo único que harán es cobrarte carísimo y no producirán el gozo y el placer que buscas en ellos hay una cita famosa de que trata el pecado y realmente es una cita anónima la cita anónima dice lo siguiente el pecado te llevará más lejos de lo que quieres llegar te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Es una cita anónima, pero en esta semana cuando yo fui a buscar si había una fuente, es interesante cómo el, el, el internet quiere atribuirle citas a ciertas personas, pero ¿saben a quién se atribuyó esta cita anónima? Cuando yo lo busqué, el primer nombre que salió que supuestamente dijo esta cita, Ravi Zacarías. No sé si conocen la historia de Rabbi Zacarías. Rabbi Zacarías era un apologete y evangelista de renombre internacional. Tenía una plataforma y un seguimiento enorme. Hasta que empezaron a salir noticias de una relación inapropiada con una mujer mediante mensajes de texto. Rabbi terminó enfermo de cáncer, perdió la batalla con cáncer. Pero después de su muerte salieron un montón de otras acusaciones que luego fueron confirmadas. Él era el dueño de varios salones de masaje, donde él llegaba y usando su poder como líder espiritual, sus recursos como el dueño del local, les hacía sentirse cómodas a las masajistas... ...hablando acerca de su vida espiritual... ...y luego él llegaba a aprovecharse de ellas de formas horrorosas. Por supuesto... ...que el pecado nos lleva más lejos de lo que quisiéramos llegar. Nos cuesta... ...más de lo que queremos... ...pagar. Pero el potencial para destruir nuestras vidas... ...no es algo que viene con la fama o con el dinero rabí y personas como él no son más expuestos necesariamente porque tienen una plataforma sino que lo que Pablo está diciendo es que el potencial para destruirte y destruir tu familia sigue ahí en ti en esta carne entonces haz morir lo que hay en ti con urgencia elimínalo y si has resucitado con Cristo el punto es que deberíamos estar en alerta matando toda manifestación de lo terrenal que hay en nosotros el puritano John Owen escribió un libro y esto lo escribió hace 500 años, entonces no era tan creativo con los títulos de sus libros en ese entonces. Eh, su libro se trata de la mortificación del pecado y el título del libro es la mortificación del pecado. Pero él dice, su cita más, favori, más eh, famosa de este libro, mata el pecado o el pecado te matará a ti más adelante él dice el pecado apunta siempre a lo máximo cada vez que se levanta para tentar o seducir si tuviera su propio camino iría al pecado más grande de esa clase todo pensamiento o mirada impura sería adulterio si pudiera todo deseo codicioso sería opresión todo pensamiento de incredulidad sería ateísmo si creciera hasta su cabeza el pecado es como una tumba que nunca se satisface ahora antes de que esto se siente demasiado devastador, es importante afirmar lo que Pablo está diciendo, porque ¿a quién se está dirigiendo Pablo al escribir esto? Él se está dirigiendo a cristianos al escribir esto. Él ya ha afirmado que ellos han resucitado en Cristo. Pablo reconoce de entrada que los que están en Cristo seguirán luchando con estas cosas. El orden del pensamiento de Pablo es muy importante. Él inicia afirmando que han resucitado en Cristo. Él no está diciendo, si realmente crees que mereces esta vida nueva, tenés que asegurarte de matar todo el pecado que hay en ti. Sino que él está diciendo, porque tienes esta vida nueva porque has resucitado con Cristo, entonces has morir lo que hay en ti. Cuando Pablo dice, mátalo, no se refiere a una vez y ya, sino que hay una constante actitud de estar matando estos pecados, reconociendo que luchar con estos vicios y luchar con este, estos pecados serán una parte del resto de nuestra vida hasta que estemos con Cristo. Mis hermanos, eso significa que el cristiano no es el que ha dejado de pecar. El cristiano es el que, por la gracia de Dios, aunque caiga y falle, Sigue haciendo guerra con su pecado. Ahora, esto no significa que todo es igual antes y después de Cristo. Antes luchábamos con pecado, ahora después de Cristo luchamos con pecado, entonces, ¿qué diferencia hay? Pero eso no es el punto, porque sí ha sucedido un cambio. Noten lo que dice en el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas el, el punto de decir en las cuales antes anduvieron cuando vivían en ellas es que antes de Cristo el patrón regular de su vida era estar inclinado perpetuamente hacia estas cosas terrenales. Pero como Él explicó en Colosenses 2, ahora hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Él ha operado y quitado esta inclinación perpetua hacia el pecado y por lo tanto, ahora tú y yo somos libres para poder matar aquello que antes nos esclavizaba. Antes también anduvieron y vivían en ellas. No, no simplemente caían, sino que andaban de manera regular... Y constante Siempre me imagino Cómo ha de haber sido esa reunión De los colosenses la primera vez Que se leyó esta carta Y que alguien está parado ahí La fornicación, la ira La impureza, las pasiones Y antes ustedes también anduvieron en ellas ¿Te imaginas los colosenses? ¿Yo? Yo creo que fue Juanito A mí me llena de ánimo esas palabras, me llenan de ánimo, porque nos es muy fácil creer que el cristianismo es la religión para los buenos. Nos es muy fácil creer que el mensaje del cristianismo es para los que siempre han hecho las cosas en orden. Es para los que siempre se han portado bien. Tal vez se han enojado de vez en cuando en el tráfico, pero en general esas cosas así, graves y groseras del mundo, nunca. No, estos son los buenos. Pero Pablo está diciendo, así eran también ustedes. Les puedo decir, una de las riquezas de, de poder ministrar en una congregación local y luego subirme aquí a predicar es que yo conozco por la misericordia de Dios, las cosas que Dios está haciendo en sus vidas. Y es un gozo y una alegría ver a ciertas personas y saber en qué antes anduvieron. Y cómo es que Dios milagrosamente ha obrado en ellos. Pero no, no tengo que ir muy lejos que en mi propia vida. A los seis años fui expuesto por primera vez a imágenes explícitas de índole adulta. A los 12 años estábamos en una reunión con unos adolescentes del colegio en alguna biblioteca y alguien había acceso a internet, abrió también ahí imágenes explícitas de índole adulta. Eso, junto a mi propia inclinación pecaminosa, inició en mí una adicción que duraría por años. Que hasta el día de hoy considero que es una lucha. Que yo sé que yo tengo que hacer guerra. Afectó mis primeros años de matrimonio. Casi destruye oportunidades ministeriales. Pero cuando yo leo esto, digo sí. He visto el poder liberador, victorioso de Dios en sus vidas y en mi vida. El, el mensaje del cristianismo, de hecho, es para los que han hecho muchas cosas desordenadas. El, el mensaje del cristianismo es para aquellos quienes han hecho cosas vergonzosas. Han visto cosas vergonzosas. Han, han participado en actos que no deberían. Han sido rebeldes, asesinos, ladrones... Borrachos, adúlteros, quebrantados, humillados De esas son las personas que Dios ha formado su familia Estas son las personas que obviamente estaban muertos en sus delitos y pecados Y no había ninguna otra alternativa A menos de que Dios en gracia los resucitara junto con Cristo Y eso es lo que Pablo está diciendo Ahora son nuevos Maten aquello que sigue vivo del viejo hombre luego Pablo sigue con otro listado y este listado se enfoca un poco más en los pecados que cometemos los unos contra los otros dice pero ahora desechen también todo esto ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo dejen de mentirse los unos a los otros Puesto que han desechado al viejo hombre Con sus malos hábitos No solo estamos hablando de pecados que cometemos En nuestro corazón Podríamos decir son pecados individuales Sino que pecados que también ofenden Y lastiman a los que tenemos a nuestro alrededor Ira y enojo Estas son actitudes que buscan justicia pero la distorsionan a su propio favor y suelen nacer cuando nos consideramos superiores a los demás malicia insultos esto es el uso de nuestras palabras de forma denigrante y destructiva hacia las personas y hacia Dios lenguaje ofensivo mentiras esto ya se refiere a expresiones vulgares, a doble sentido, denigrantes, deshonestas, falsas. Todas estas cosas manifiestan lo terrenal y pertenecen al viejo hombre que nosotros en Cristo ya hemos desechado. La dinámica con estos pecados usualmente tiene que ver con nuestras peleas de poder y posición los unos con los otros. En la mayoría de estos casos, estos pecados surgen porque nos queremos endiosar sobre alguien más. Probablemente porque sentimos que ellos están endiosando sobre nosotros. Todos estos vicios pertenecen al viejo hombre. Antes de que llegamos... a a los últimos versículos quisiera simplemente tomar un momento para hablar muy prácticamente entonces en qué consiste matar estos pecados en qué consiste matar estos pecados voy a dar siete hábitos que creo que son pertinentes y necesarios que vemos a lo largo de las escrituras para matar nuestro pecado lo primero satura tu vida con las escrituras la mejor forma de buscar las cosas de arriba, de orientar tu vida, tus pasiones y tus amores, es saturando tu vida con las Escrituras y en la medida que las Escrituras obran en tu corazón, estarás más sensible a ver las cosas de la tierra que todavía operan en ti. Número dos, confiesa a Dios y a comunidad cristiana. Yo sé que esta es la que más nos cuesta Sentimos pena Vergüenza Pero pecado confesado Es pecado que pierde poder lo, lo, lo traemos a la luz Lo sacamos de la oscuridad Y lo confesamos a Dios Y a hermanos o hermanas maduras en la fe quienes puedan caminar con nosotros, de hecho eso sería el, el tercero, rinde cuentas. No simplemente lo hables una vez, asegúrate que ese pecado se queda en la luz. Que puedas seguir hablando de ella, que puedas seguir tratando ese pecado. No, no dejes que el pecado regrese a la oscuridad. Número cuatro, restringe tu acceso. Limita tu habilidad de perseguir ese pecado. Yo les conté un poquito de mi historia, pero no fue hasta que yo confesé y empecé a hablar abiertamente de esto. Y también restringí toda posibilidad que yo tengo para ver algo que no debería, que no empecé a ver victoria. Número cinco, evalúa tus motivos. A menudo buscamos el pecado como un sustituto barato de Dios ¿Qué es lo que buscas en este pecado que realmente Dios ya te ha dado en Cristo? Número 6 Satura tu vida en las escrituras Memoriza, lee, medita En escrituras que traten y hablen acerca de ese pecado Y número 7 Repite el 1 al 6 hasta que Cristo vuelve. Pero si eres como yo, has de pensar, Justin, qué, qué bonito se suena cuando tú lo explicas. Pero yo no, yo no veo eso pasando en mi vida. Yo, yo, no, yo no logro encontrar victoria. Estoy cansado de caer y caer y caer en lo mismo. Ya no tengo esperanza. Yo creo que en el versículo 10, Pablo nos explica por qué realmente nuestra lucha con el pecado no es una lucha desesperanzada, es una lucha saturada de esperanza. Porque él, él dice, en el versículo 10 Y se han vestido del nuevo hombre El cual se va renovando Hacia un verdadero conocimiento Conforme a la imagen de aquel que lo creó Este nuevo hombre Esta nueva vida Que Dios te ha dado No es una vida cualquiera es una vida potencializada de manera sobrenatural por Dios. Al resucitarnos con Cristo, nosotros sabemos que no simplemente dice Dios, bueno ya, yo ya hice mi parte, así que vean ustedes qué hacen ya con el pecado remanente, yo, yo ya hice mi parte, así que ustedes échen, échenle ganas y nos vemos en la eternidad. No, sino que al, al, al resucitarnos con Cristo Él nos sella con su Espíritu Santo Coloca su Espíritu Santo en nosotros, o sea, Él mismo viene a vivir en ti Viene a vivir en mí, si tú has resucitado con Cristo El poder de Dios que resucitó a Cristo vive en ti Esto no es una lucha desesperanzada esa es una lucha llena de esperanza porque Dios mismo te capacita para vivir la vida que Él te ha llamado a vivir. Él te está renovando, te está trabajando, Él está ayudando a reordenar tus pasiones, reordenar tus amores para que busques las cosas de arriba y dejes atrás las cosas de la tierra. Quizás hasta hoy, Él está trayendo a mente pecado que deberías matar. Eso no es simplemente tu mente creativa. Es el Espíritu Santo. Que está redarguyendo. Está convenciendo. Está obrando. Para que trates, confieses, rindas cuentas, obres, mates. El pecado. O sea que. El que hoy lucha con el pecado menos que otros, no se puede jactar. A eso se refiere Pablo con versículo 11. Ya, 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 en esta renovación no hay bárbaro ni escita, no hay judío, no hay griego, o sea, todos son parejos porque Dios es quien está haciendo la obra. No, no puedes decir, es que yo, <ríe> qué lástima que tú todavía seguís luchando con eso que yo ya vencí. Es absurdo. Si fue Dios... ¿Quién lo hizo? Pablo dice en 1 Corintios 1 Las justificaciones de Jesús, las santificaciones de Jesús Para que el que se gloría, se gloríe en Dios Si hoy luchamos menos con el pecado Eso no se debe a tu disciplina A tu esfuerzo Eso se debe a que el Espíritu Santo Ha estado renovando, redarguyendo corrigiendo, empoderando Para que vivas en victoria eso no significa que no hay esfuerzo pero todo el esfuerzo que hay ves para atrás y te das cuenta que fue por el poder del Espíritu Santo que si yo me levanto temprano para leer la Biblia eso no es porque yo soy yo tengo mayor fuerza de voluntad que otras personas sino si yo estoy creciendo en gracia eso únicamente se debe a la obra del Espíritu Santo es a esto que Pablo se refiere en su versículo famoso en Gálatas 2:20. Se con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios, en ese sentido, no es un papá alejado decepcionado, estos mis hijos, ¿por qué no ordenan las cosas? Sino que Él se ha involucrado junto con nosotros en nuestra lucha con el pecado. Para terminar donde empezamos, sería como si yo al, al sentarme para tocar las obras maestras de Beethoven, entrara Beethoven mismo. Y se sentara a la par mía. Me dijera Justin, esto es do, esto es re, esto es mi. Y, y, y poco a poco me va instruyendo en cómo tocar el piano hasta que años después yo logro tocar estas obras maestras que él mismo diseñó. Dios no simplemente te ha tirado al agua y te dice mira, ahí ves qué haces? Sino que en el espíritu Él ha venido y se ha sentado a la par tuya Te instruye Te acompaña Te capacita Para vivir esta nueva vida Que Él te ha llamado a vivir Así que termino con la pregunta obvia Si has resucitado Con Cristo ¿Cuál es el pecado que deberías matar? Más específicamente ¿Qué deberías hacer hoy Al salir de la bodega? para hacer guerra contra el pecado. Pongámonos en pie y adoremos a nuestro Señor.